0: Ну что, новая серия про Индонезию. Я долго ее откладывал, потому что думал, что ее будет сложно записать. Я там посетил два города. Столицу, Джакарту и Сурабая. Это тоже там, ну, такой относительно большой город, который... Ну, в котором было консульство U.S. Я делал там U.S. визу, и поэтому я еще заехал и в этот городишко. Городишко Городишко-миллионник, так сказать. Вот. И... Я что-то не решался никак дойти до Индонезии, хотя она была раньше Филиппина, она была там где-то в середине путешествия, но все-таки сегодня я добью, закрою свой гештальт и расскажу вам про Индонезию. Это подкаст «Слушай сюда», так что слушай сюда. Вообще у меня в отеле достаточно херовый сейчас интернет, поэтому... Выпуск грозится быть долгим, я имею в виду запись и загрузка выпуска. Я только что записал записал первую вступительную часть на меньше, чем минуту, и она у меня загружается уже минут пять. Так что я подготовился, взял кофеечек, очень вкусный, очень классный, и буду рассказывать свои наблюдения из Индонезии. Вообще, Вообще, Индонезия — это, конечно, страна, куда надо ехать не в столицу, и ни в город, ни в какой, там надо ехать на природу. У них очень классная природа, там дохерища вообще всяких разных э, прикольных штук, типа водопадов, каких-то пещер, каких-то там заповедников, всяких джунглей и прочего. К сожалению, у меня не получилось туда выбраться полноценно, потому что э, просто очень, это типа далеко. То есть я планировал свое путешествие так, чтобы приехать в Сурабаю к определенному числу, И поэтому я решил заскочить в столицу перед этим, но именно для того, чтобы поехать на природу, это нужно целенаправленно ехать туда и там как бы на неделю, на две реально углубляться и где-то там кататься по стране, при том, что как бы там не то, чтобы типа быстро можно добраться там из Жакарты куда-то неподалеку, это прям ну, типа полдня, наверное, трансфер займет. Так что... Если будете планировать свою поездку, то нужно определиться, куда вы едете, в город или на природу, потому что вы не сможете захватить и то, и то как бы сразу за одну поездку. Вот такие пироги. Из интересного, интересное следующее. В общем, Джакарта, это, ну, в смысле Индонезия, это мусульманская страна, там одни муслимы, почти нет не муслимов. И почти нет э, всяких там христианов и прочих э, католиков. И, соответственно, у них, на самом деле, у них есть там какая-то типа террористическая боязнь, потому что, когда ты прилетаешь, ты начинаешь замечать, что у них очень жестко везде стоят вот эти вот рамки досмотра и... И в торговых центрах, и в отелях, ну, в аэропорту, естественно, что как бы там вообще тебя с ног до головы э, обыщут и там еще и наизнанку вывернут, и проверят. Но вообще вот куда бы ты ни пошел, в любое место там более-менее сносное, там торговый центр такой более-менее там средний и выше, любой отель, любой там фудкорт, любое все там везде будет стоять охранник и и будет стоять рамка, но там они не просто досматривают через рамку, они прям тебя досматривают, то есть они как бы там открывают сумки, смотрят они типа там открывают рюкзаки, ну, то есть они прям к этому очень серьезно подходят, я не знаю, с чем это связано, но вот такая есть особенность, да, ну, в мечеть, естественно, блядь, вообще там как бы ты почти голый должен идти только там в этом сарафане, чтобы, не дай бог, ты с собой ничего не пронес, то есть у них есть на эту тему какой-то бзик. Следующее, с чем я столкнулся, это я хотел купить себе местную симку, потому что я там планировал быть как бы в Индонезии две недели, и, ну, роуминг обычно там до хера выходит у меня гигабайт, так же, как и с Филиппинами я купил симку, вот. Но в Индонезии есть какой-то свой, свой прикол, потому что ребята говорят, что там нельзя, ну, типа, там нельзя, короче, просто прийти в салон, купить симку и вставить ее, и чтобы там все полило, Там нужно как-то эту привязывать симку к имей-телефону, и это где-то можно делать только в определенных местах, то есть даже вот там, где салоны сотовой связи, где они продают сим-карты и телефоны, ты типа не можешь просто так прийти и там, ну типа купить симку и привязать сразу, это тебе нужно куда-то хуй знает, блядь, куда вообще идти, то есть мне там объясняли, я там ни хера вообще не понял абсолютно. И что-то я походил в несколько салонов, попытался там типа на шару у них где-то купить, где-то активировать, но у меня, короче, ничего не вышло, и я просто забил на это болт. Так что будьте готовы тоже перед поездкой либо прочитать, где это нужно делать или как это нужно делать, ну, либо тупо роумингом запастись просто, вот как я сделал, и тратить гигабайты с роуминга. Дальше был еще прикол, то есть, ну, как бы, вообще в целом архитектура города, именно Джакарты, прикольная, мне понравилось такое, он он разноэтажный, но больше все-таки многоэтажек построено, и они, ну, оно как, как бы миксуется, то есть, допустим, идет несколько высотных зданий, потом идут, типа, небольшие здания, потом опять высотные, и оно очень органично в целом сочетается, и видно, что здания, они достаточно свежие. Мне очень сильно почему-то Джакарта напомнила Манхэттен в этом плане. У них, кстати, в Джакарте тоже есть там в центре парк. Ну, он, конечно, не такой, как Central Парк но он ä, такой, more or less, типа, ну, такой, среднего размера. и а, Единственное, что там нихуя нет в нем абсолютно, кроме какого постамента, прям в центре, в честь освобождения Индонезии от э, голландцев, или там, от, по-моему, от голландцев, да, они освободились. А, причем это было не так давно, условно, там, э, в... 1900, там, каком-то году, короче, они освободились. Но вот то, та архитектура, которая есть, она крутая. То есть голландцы постарались, настроили там реально прикольных зданий. Потом индонезийцы сами уже, когда освободились, там понастроили еще. И оно как-то круто само в себе сочлось. И а, ты ходишь, и в целом у тебя создается впечатление достаточно успешной цивильной страны. По крайней мере, в столице. И мне было прям реально приятно там ходить, там предусмотрены тротуары для людей, там как бы э, предусмотрены типа, дороги для машин, и причем дороги тоже они э, достаточно неплохо сделаны в плане там есть даже разметка, люди даже включают поворотники, правда, они один хуй не смотрят, конечно, в в зеркала, они тупо включили и перестраиваются, это как в Индии, короче, вот в Индии, когда я жил, мне индус рассказывал такую штуку, что, ну, как бы они как действуют, они просто выезжают, вот, допустим, из леса, типа на трассу, и они не смотрят налево и просто выезжают тупо сразу направо, и, как бы, и вот, значит, тебе должны уступить, потому что ты якобы не видел чувака, который там несется на скорости там, типа 50 км в час по трассе. Ну, к сожалению, в Индии такие трассы, да. вот и, и типа они так везде используют. То есть ты вклиниваешься просто, несмотря туда, и как бы тебя должны пропустить. Это считается ок. Вот в Индонезии подход примерно похожий, но единственное, что все равно более цивильный, ровные дороги, даже есть столбики там разделения между полосами, есть хорошая почти везде есть вот это вот ну как бы как она блять называется то полосы короче нарисованы Пешеходные переходы есть, опять же, что для Азии ну, так достаточно редко и встречается, и достаточно не и они даже работают, то есть, люди как бы там типа иногда сами притормаживают а пропустить. Ну, то есть, обычно как если есть пешеходный переход в Азии, ты типа идешь туда просто своим пешком, и как бы сам не смотришь на машины, соответственно, работает правило, что. Ты их не видишь, они тебя видят, они тебя должны пропустить. Иначе так хер, кто тебя когда остановится и пропустит. Так вот, в Индонезии тебя останавливаются и пропускают, что очень хорошо. Еще у них в целом достаточно круто сделана застройка города. То есть у них есть даунтаун, но как вот в большинстве городов, типа даунтаун выполняет функцию, куда весь город съезжается на работу, ну, по крайней мере, в западных странах так сделано, ну, и на самом деле во многих азиатских тоже они по по этой степи пошли, вот, у них есть даундаун в Джакарте, но там, короче, следующий нюанс, у них в целом много бизнес-центров распределено по всему городу, ну, бизнес в смысле, бизнес там офисных центров, и получается такая ситуация, что как бы Идет, допустим, район, там как бы несколько офисных центров и несколько жилых там этих апарт-комплексов и там всякие дома и магазины и прочее, и у тебя как бы много, то есть рабочих мест раскидано везде по городу и поэтому люди в целом, им не нужно валить толпой в даунтаун, как во многих остальных городах, а они могут локально подбирать квартиры недалеко прямо от офиса и жить. Ну и типа те, у тебя как бы сокращается вот этот комьют очень сильно. Что, в принципе, с точки зрения планирования города, очень крутая тема. Но люди, конечно, там немножко странные, потому что я вот как раз шел там в какой-то будний день, типа там в обед, условно, по какому-то району, мимо офисного центра, и, ну, просто выходят, типа, офисные работники на обед. И выходит чувак какой-то, типа, ну, в рубашечке, все, ну, он явно получает зарплату. Он явно не не какой-то там хуй с горы, или бомж, или еще кто-то. И он видит меня, ну, как белое лицо туриста, и, и такой, типа, эй, эй, мистер, кричит меня, говорит... Ну, и показывает пальцами, так, бакшиш, типа, знаешь, типа, подай, подай денежку. Я такой смотрю на него, думаю, ты что, охуел, что ли? Какую тебе денежку подать? Иди работай. Вот, ну, конечно, ситуация была крайне странная и неожиданная, я бы даже сказал, патовая, вот, но... А, в целом, а, ну то есть я был удивлен, но ну, я, естественно, что я его послал куда подальше, вот, но чувак, видимо, решил попытать удачу и подумал, вот, ну как бы, а, почему бы и не получить бонус к зарплате или там бонус к дневной выручке? Сегодня а вот тут идет какой-то белый хер, а, могу у него стынуть бабла, вдруг даст, а, типа вот такой вот такой подход у ребят. На этом людские странности, конечно, не заканчиваются. А, следующий момент, который, а, к которому нужно прям реально привыкать, это сори. А, Слово сори у них, блядь, просто и оно используется везде абсолютно. К тебе обращаются всегда сори, 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 сори. Там, а, а, не знаю, принесли тебе в кафе, допустим. Они, короче, у них у них очень странное поведение. То есть они тебя приносят официант тебе в кафе, допустим. Кофе. Вот я сижу с ноутом э, за столиком, работаю, вот передо мной ноут, я сижу, печатаю. Он приносит э, там вот поднос какой-нибудь там с завтраком и он такой, сори, сори, и, блядь, и и начинает этот подносом блядь, двигать мне ноут. То есть там огромный стол, на который можно поставить поднос за ноут, сбоку, там, блин, куда угодно, там можно 10 подносов поставить. Но он, сука, пытается именно отодвинуть ноут, чтобы поднос стал прямо передо мной. И все это время шорькая, но как бы так настойчиво двигая. Ну или как бы, то есть там, допустим, приносит тебе просто официант еду, то есть максимально всегда пытаются чуть ли тебе, блядь, не на голову поставить. Вот, чтобы, чтобы тебе даже не надо было как бы тянуться головой, ты просто тупо рот открываешь, и у тебя уже как бы все готово для того, чтобы откусывать. Это, это вторая странность. Их, они очень настойчивые, настырные, блядь, я не знаю, или невоспитанные, или еще что-то, но вот они максимально пытаются там вторгнуться в это, в твое пространство, и туда тебе, блин, еду чуть ли не не за шиворот положить. И второй, третий момент, я не знаю, или какой там четвертый, ну короче, какой-то следующий по по номеру момент, это они везде открывают тебе двери. А, то есть, ну, тоже с конечно Хотя, я, я не знаю За что они извиняются, когда Они открывают дверь Но они делают это С сожалению, видимо Или с извинением а, Но делают это везде Во всех ресторанах, во всех кафешках Во всех торговых центрах всегда стоят чуваки Которые, типа, именно предназначены Для открывания дверей Вот такой вот у них нюанс Есть а, Вот такие особенности у ребят И, конечно же, это не все, далеко не все. У них действует Grab, слава богу. Ну, Grab — это наш аналог Яндекс.Гоу, в котором можно там и заказать еду, и типа такси, и там прачечную у них даже можно, ну, и там доставку из магазинов. Короче, такой супер-ап. Очень удобный в Азии, прям must-have вообще при путешествии в любой стране, потому что без Grab очень сложно вообще что-то где-то там получить. При условии того, что дофига азиатов не говорят по-английски. Как и индонезийцы. Но у них есть интересный нюанс. Вот, допустим, заказываешь ты такси или там пожрать, и ну, тебе всегда водитель грабы какого-то хера звонит в приложение, не зная английский, он пытается там там, что-то короче... Ну, начинает говорить на своем индонезийском. Я ему говорю, ну, типа, «чел, in English». Я говорю, я нихуя не понимаю, что ты говоришь. Он такой, окей, окей, сори, сори, и продолжает говорить на индонезийском, периодически вставляю окей и сори как бы в свою речь, но я понимаю, ну, то есть я вообще нихуя не понимаю, о чем он говорит, я просто обычно вешал трубку, и всегда, ну, эти чуваки, видимо, то есть они звонят, когда они за пять минут условно там к тебе, ну, должны через пять минут к тебе подъехать. Не знаю, зачем, видимо, чтобы вообще тебя не ждать, чтобы просто кинуть тебе прям с мопеда этот твой пакет с хавчиком и ехать дальше по своим делам, вот, но приходилось как бы изъясняться с ними, находиться, договариваться там и так далее, ну, просто потом в чат пишешь, то есть в чате у них есть автоперевод, и ты пишешь, чувак, типа, ты дебил, я вот внизу белый человек в такой-то майке, типа, дай пакет, и все, и они тебя находят, но... Такой вот нюанс. Тоже, конечно, обязательно «сори», окей. Okay. Вот у них это прям оно везде. Неважно, как бы, понимает тебя или нет, но они будут это использовать. На этом людские странности, конечно, не заканчиваются. Следующий момент, который, к которому нужно прям реально привыкать, это «сори». Слово «сори» у них, блядь, просто, и оно используется везде. Абсолютно. К тебе обращаются всегда «сори», «сори». Сори, sorry, sorry, там, э, э, не знаю, принесли тебе в кафе, допустим, они, короче, у них, у них очень странное поведение, то есть они тебя приносят, официант тебе в кафе, допустим, кофе, вот я сижу с ноутом э, за столиком работаю, вот передо мной ноут, я сижу, печатаю, он приносит э, там вот поднос какой-нибудь там с завтраком и он такой, sorry, sorry, и, блядь, и, и начинает этот подносом, блядь, двигать мне ноут. То есть, там огромный стол, на который можно поставить поднос за ноут, сбоку, там, блин, куда угодно, там можно 10 подносов поставить, но он, сука, пытается именно отодвинуть ноут, чтобы поднос стал прямо передо мной. И все это время ссорькая, но как бы так настойчиво двигая Ну или как бы, то есть там, допустим, приносит тебе просто официант еду То есть максимально всегда пытаются чуть ли тебе, блядь, не на голову посадить вот, чтобы, чтобы тебе даже не надо было как бы тянуться головой Ты просто тупо рот открываешь и у тебя уже как бы все готово для того, чтобы откусывать Это, это вторая странность Uh, их, оно, они очень настойчивые, настырные, блядь, я не знаю, или невоспитанные, или еще что-то, но вот они максимально пытаются там вторгнуться в это, в твое пространство, и туда тебе, блин, еду чуть ли не, не за шиворот положить. Uh, и второй, третий момент, я не знаю, или какой там четвертый, ну короче, какой-то следующий по, по номеру момент, это uh, они везде открывают тебе двери. А, то есть, ну, тоже солькая, конечно, хотя я, я не знаю, за что они извиняются, когда они открывают тебе дверь. Но они делают это, к сожалению, видимо, или с извинением. А, но делают это везде. Во всех ресторанах, во всех кафешках, во всех торговых центрах всегда стоят чуваки, которые, типа, именно предназначены для открывания дверей. Вот такой вот у них нюанс есть. А, вот такие особенности у ребят. Вообще, в целом, под, ну, именно вот если брать цены, то в Индонезии ну, не очень дорого, но и не, и не очень дешево. То есть там дороже, чем в Таиланде, в том же самом. Но в среднем там дешевле, чем в России, чем точно там, чем, чем в Европе или в Штатах. И ну, достаточно комфортно с точки зрения бюджета. Там можно и отдыхать, и как бы жить, и вообще ну, перемещаться. Там не, не очень дорогое такси. Uh, ну, то есть в плане денег uh, это крутая страна, чтобы поехать туда с семьей отдохнуть. Опять же, не в Джакарту, потому что все-таки это столица, и это город, предназначенный для работы и жизни. Uh, собственно, про Джакарту все. После Джакарты я двинул в Сурабаю. Сурабая это там где-то час лета от Джакарты. Uh, а, вот, я еще вспомнил. Я очень хотел попасть в Джок-Якарту. Это... это Это типа супер город с храмами охеренными ацтекскими. Но я туда просто не успевал попасть из-за там перелетов, потому что туда ходит самолет типа раз в день или там несколько раз в неделю. Короче, там не так просто туда добраться. Туда ходит самолет только из Джакарты, больше ниоткуда. На машине и так далее туда почти тоже, по-моему, невозможно добраться или очень сложно. И, но это, это, типа особая область, причем, то есть там, по-моему, туда даже как бы ты проходишь еще там, какие-то дополнительные таможенные там, проверки, но это точно стоит посещение в Индонезии просто офигеть как вообще на сто там на миллион долларов. Короче, вот карта там просто охеренная вообще вот это сохранившиеся очень старая архитектура, как вот ацтекские храмы. Там какой-то супер город у них построен. Короче, вот, блин, типа, туда надо ехать 100%. К сожалению, не попал, но я точно туда вернусь. Но я попал в Сурабай. Сурабай город, сам по себе, конечно, это говно. Вот. Он, он одноуровневый. Единственное, что там... Прям в самом центре города где-то построено несколько высоток. То есть город вообще супер бедный. И там построено несколько высоток от Шератона. Там прям супер город построен внутри города Дерьмового построен какой-то город просто космический, потому что ты приходишь, там у тебя стоит несколько башен, там один из них отель, второй из них, другой отель, пара башен, это парты, которые вообще супер пустые, то есть там вечером, вот я смотрел, вот представьте себе 70-этажное здание, офигенное, там стеклянное, очень красивое, и там просто горит несколько окон во всем здании. Потому что, ну, видимо, очень дорого купить квартиру, и люди просто не могут себе этого позволить. Я думаю, что на самом деле эти здания строились для приезжих, потому что там много всяких консульств, посольств, и там много работает типа европейских и американских чуваков. Но они, видимо, селятся где-то в других местах, и вот эти апарты, они просто пустуют. Там забабахан просто супер офигенный торговый центр. То есть это вот, знаете, как вот, типа, несколько зданий, таких вот, как Moscow Сити, условно, в центре вот такой, условно, афимол, и оно все соединено, и ты, короче, там ходишь, там вообще есть все что, все, что там, любые бренды, которые только в мире вообще существуют, они все там есть, и дорогие, и дешевые, но, ну, и туда просто весь город приезжает тупо по выходным, как бы, погулять по этому торговому центру потому что просто там в городе больше нихуя нет абсолютно там пустыня э, перекати поле там нет ни парков ничего вообще там просто тупо дома и песок ну такой ну типа такие улицы э, чуть-чуть песчаные ну в плане не того что там бархана, а в плане того что там просто нихера нет и там оно такое просто вот типа помутненная э, помутненное тротуар. Я не знаю, как это по-другому описать. Как вы уже поняли, в Сурабаю ехать не стоит. Вообще не рекомендую туда приезд, кроме как если нужно сделать визу. Там абсолютно нечего смотреть, там вообще ничего нет. Но опять же, у меня была вынужденная поездка. Но там я я заметил такое наблюдение, чего я не видел в Джакарте, просто потому что Джакарта очень хорошо сделана. Наблюдение следующее. Там есть ну, много частных домов, то есть много таких районов именно, где частные дома, где люди живут и спят. И как раз-таки там рядом располагался вот это вот US Embassy, куда я ездил. Поэтому я проезжал мимо таких районов, и они сделаны очень странно. То есть там есть как и крутые дома, так и обычные дома, ну, в основном вот одна-двух, там максимум трехэтажная застройка, вот ну, у кого на сколько денег, у кого сколько денег, на сколько этажей хватило. И все дома, то есть у них спереди есть небольшая вот такая прям супер маленькая лужаечка, ну, типа условный вот такой чуть-чуть газончика от тротуара отделяет твой дом, чтобы тебе зайти но по бокам, то есть все дома прям пристроены друг к друг другу вплотную, и не то, чтобы как бы вплотную, что там просто мало места, они пристроены прям литерали вплотную, вот условно, как вот две руки, когда соединяешь, вот так стоят все дома. А, то есть они, а, там есть, допустим, вот идет вот ряд домов на улице, просто раз-раз-раз-раз-раз, вот все они вплотную, потом хуяк дыра, ну, там еще нет дома. И там видно, короче, следующая ситуация, что а вот, вот дом, который заканчивается, потом у него просто такая гладкая, идеальная, ровная бетонная стена заштукатуренная, как-то очень по-уродски там, либо синим, либо белым цветом, либо желтым. А, при том, что сам дом он выглядит может офигенно, то есть там спереди вот ты смотришь на фасад, там супер крутое стеклянное здание, окна в пол, короче, охеренный модерн вот этот вот, э, или модерн, или, извините, модерн, э, как как раньше была такая передача на СТС, ну, короче, дом крутой, то есть я бы хотел там жить, но у тебя окна только спереди дома». Сбоку нет, слева, потому что у тебя, типа там сосед, соседский дом прям вплотную пристроен, вот в притирку, туда даже нож нельзя засунуть между ними. С другого боку у тебя будет пристроен другой дом, то есть там тупо бетонная стена, полностью без окон, без ничего. Ну, либо иначе у тебя будет окно просто в стену соседа. Сзади тоже, потому что сзади другие дома пристроены, как бы к твоему дому. То есть, у тебя, у тебя вообще место получается абсолютно ноль личного там для лужайки, ну там, там я не знаю, типа вот как у нас эти участки, там такого нет. И ты едешь, и очень странно наблюдать. И еще, кстати, вот эти дома тоже, что интересно, допустим, вот заканчивается дом, если у него фасад с одной стороны, а с другой стороны, ну, там нет застройки, там будет тоже, вот ты едешь с другой стороны улицы, где вот эти дома, типа, на тебя смотрят не фасадом, а жопой, и они все заштукатурены. То есть там почему-то тоже не окон, хотя там никто не достраивается, там просто, ну, типа, условно, деревья какие И ты видишь вот эти вот голые жопы домов, а, разноцветные, там, у кого, кто какой краской себе покрасил, а, разно, они, знаете, вот как, блин, я не знаю, как лего как будто, а, то, то есть, так как они же все разноуровневые, то есть дома это строят, кто как какой хочет себе по, по дизайну, по архитектуре, там, у кого-то двухэтажный, и там просто вот такой идет квадрат двухэтажный, потом хуяк, там одноэтажный, потом хуяк трехэтажный, оно вот, Такое, как в Тетрисе, где-то, когда ты неровно складываешь вот эти вот строки, но оно все выглядит супер кринжово и супер, стремно, вообще отвратительно. Мне очень не понравилась вот эта вот их особенность, их застройка. Не знаю, с чем это связано вообще, но оно вот есть как есть. На Манхэттене тоже есть такие дома, допустим, ну, там понятно, что там мало места, и там люди, там прям небоскреба, они вплотную друг другу строят тоже, типа, прям стена к стене, там нет ни проходов, нифига, но а, здесь у них нет проблемы с местом, там просто город, он шире раскинулся на бесконечное количество, там, километров, а, но вот почему-то застройка так и сделана. В Идонезии нет урн, поэтому мусор люди кидают прям на пол. В принципе, по аналогии с Индией, ну, здесь как бы меньше кидают на пол, но, допустим, тут много курят, вообще очень много людей курят, и, ну, азиаты в целом, как бы, такая курящая раса, и они кидают, ну, то есть ты покурил, типа, и прям кинул на пол, и пошел. Это считается нормальным, вполне как бы естественно причем в любом месте. Там. Перед входом в отель, перед входом в ресторан. Я когда был в Джакарте, у меня был отель, там не было ни одной урны, там все курили. И ты, ну, там типа вот прям у выхода стоит толпа людей, курит, кидает бочки на пол, и сразу подбегает такой специально обученный чел. С и с совочком, который хуяк-хуяк, такой подмел и все, и типа ждет следующих. Следующая партия вышла, покурила, он такой хуяк-хуяк, ну и вроде чисто у отеля, но э, для этого нужен, блядь, специальный человек вместо урны, который, в принципе, поставил и не ебешься себе голову, она там тебе целый день собирает эти окурки, и ты типа не, не платишь зарплату. Но вот там решается проблема вот так. Ну, в завершение я еще расскажу про мечеть. В Джакарте оказывается на самом деле то типа третья по величине мечеть в мире. Первая в Мекке, она там вмещает там, 4-5 миллионов человек, по-моему, за раз. Охереть просто, да? Вторая мечеть там где-то еще, короче, тоже в какой-то арабской стране, не помню в какой... И третья мечеть по размеру в Индонезии. Она вмещает 300 тысяч человек одновременно. И на самом деле она выглядит очень странно. Ну, то есть это как бы, то есть она здоровая, там огромное здание. На первом этаже прикольно, там всякие ковры, как бы, ну, вот, колонны, вот это все, роспись, люстры туда-сюда. Но э, за счет чего такая большая вместимость, так это просто как бы на этом здании есть еще там вверх 5 или 6 этажей по кругу, которые просто пустые, ну, то есть там вообще ничего нет, ты типа поднимаешься по лестнице на второй этаж, просто по периметру как бы есть такие балконы, ну, широкие, да, э, и все, и там как бы плитка, и типа люди туда набиваются, потом на третий, на четвертый, на пятый, еще перед... Перед самой мечетью есть площадь, тоже там, как бы, квадратная плитка, туда тоже люди набиваются. Там есть специальные такие, типа, на каждой плиточке по одному человеку может разместиться. Они так чуть-чуть размечены как-то, ну, такой, типа, как, как вот на полосы на дороге. Вот, ну, и они, причем, чел, который меня провел по этой мечети, он говорил, что люди каждый там по-моему каждые выходные они как бы реально туда 300 тысяч то есть полностью набивается столько людей вот это из интересного короче Индонезию я могу порекомендовать точно к посещению Опять же, в Джакарте я бы не тратил много времени, там день, ну, типа просто вот после прилета, чтобы отдохнуть, ну, там, может быть, глянуть город, но потом надо ехать куда-то на природу, тем более, есть куда ехать, процентов, Как минимум, джок я карту, на нее нужно там тоже несколько дней заложить, потому что это не не только, не просто город, это как чуть-чуть такой регион небольшой, город со со всякими своими окрестностями и, ну, и в целом как-то спланировать путешествие с природой. Но из из азиатских стран, если вы устали от Таиланда, это как бы точно следующая страна, куда стоит поехать, просто чтобы было разнообразие и чтобы было что посмотреть и сравнить.